0: Et cette semaine, c'est Campus Dijon qui prend le contrôle du starting block avec un événement qui a marqué et qui marque les autres radios Campus, la tournée Printemps de Bourges, les Inouïs. Cette tournée passée à Dijon, je vous propose aujourd'hui d'entendre les interviews de Rémi alias Apollo Noir et Théo Lawrence. On démarre avec le Parisien, juste sorti de scène. Rémi, alias Apollo Noir, en compagnie d'Aurélien Fessal. Un univers électronique pour ce musicien sur le label Tiger Sushi, avec un graphisme très particulier, graphisme animation, qui illustre, une espèce d'absurdité, non-sens, la musique électro d'Apollo Noir. Rémi vient juste de terminer son live. On est dans l'ambiance baby-foot au loin et couloir, à la vapeur de Dijon. D'abord un peu de musique d'Apollo Noir.
1: Voilà, il s'installe. Rémi, euh, bonsoir. 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 <rire> voilà, tu sors tout juste. Et là, c'est magnifique. Hein. Ça fait, ça fait ah peut-être ouais. à peine deux minutes que tu es sorti et tu es déjà ça. là. Ouais. Alors, question simple. Alors comment tu te sens après, après ce set <rire> Tu commences la soirée, ouais. comment tu te sens après, après ce petit set
2: euh, bah, Un nouvel homme hein. <rire> non, non, Parce mais... que
1: chaque set est différent bien sûr, dans une salle que... différente ouais,
2: que... ouais. Non, mais Je me sens super bien parce que forcément quand je fais de la musique, mm -hmm. en plus très fort, hein, je suis encore plus content Il y avait du monde, les gens étaient plutôt réceptifs Donc euh, mm -hmm. ouais, ça, je, je suis très content, je me mais... sens bien dans ma peau
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, t'attaques, euh, c'est une musique très énergique on peut le dire ouais. euh, euh, ça, ça te, ben voilà comment tu te sens quand on te dit voilà, t'attaques la soirée je sais pas comment ça se passe dans les autres villes si c'est si comme ça que ça se passe ben voilà, c'est pas toujours le plus évident de commencer la soirée
2: <rire> euh, ouais, surtout avec la musique que je fais c'est clair mais euh, j'essaye de faire le même show à chaque fois après mm -hmm. forcément l'énergie des gens m'apporte aussi des mm -hmm. choses différentes après là c'est des, des configurations où je joue, enfin euh, je joue toujours avec euh, des tas de synthés comme ça, que mm -hmm. ce soit dans des clubs à 8h du matin, à, à 7h euh, du matin, enfin n'importe où. Tu toujours,
1: es toujours voilà. à ta fond
2: je, je tiens toujours mon truc, en revanche des fois j'adapte un peu plus mon set, Mais en l'occurrence là pour la tournée j'ai euh, monté un set que j'essaie un peu de, de répercuter à chaque date pour que mm -hmm. les gens puissent se tenir à quelque chose, et qui je crois est peut-être représentatif de ce que j'ai envie de donner en ce moment, voilà.
1: Tu voulais poser une question,
2: Faisal
3: Vous avez publié un, un album, je crois que c'est votre deuxième album, qui s'appelle Christmas
2: 66. Oui, c'est ça, c'est un, un, un EP en fait, vu qu'il y a six titres, mais oui. c'est la deuxième sortie que je fais effectivement. Ouais.
3: D'accord. Et bon, pour rappeler juste rapidement, c'est un album de Noël, mais pas forcément l'album de Noël qu'on connaît <rire> des Beatles ou de ou Dean Martin, c'est plutôt
2: un album de Noël alternatif ouais.
3: Vous êtes inspiré de Christmas Records, il me
2: semble Ouais, en fait c'est ça, il y a eu... Euh... Alors c'est parti de... Euh... C'était l'an dernier, j'étais déjà en train de bosser sur mon deuxième album qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas tout à fait fini, mais presque. Et, euh... et Joachim, le boss de mon label, me dit « ça te dit pas euh, plutôt de faire un EP sur le thème de Noël ?» Et je fais direct, je dis « ouais, je suis à fond <rire> !» Et je venais de découvrir cette à The Christmas Record, hyper bien, de trucs américains du début des années 80, un peu euh, post-punk, très chelou. Et du coup, j'ai dit oui. Et puis, euh, le lendemain, j'ai fait « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Oui, mais je suis trop
1: bête. » En et tout cas, puis... c est, c est, je ne sais pas comment tu l'as pris, qu'on te demande de faire euh, un album
2: sur Noël Ben, bah, Vu que c'était Joachim et qu'on partage mm -hmm. beaucoup de, de goût artistique, je me suis dit « Bon, ouais, il y a un truc à faire, ça peut être intéressant. » Mais bon, le lendemain, j'étais un, euh, un peu en flip et puis après, j'ai passé trois semaines à réfléchir à ce que j'allais faire et après, une fois que je me suis mis dedans, j'y suis allé euh, à pleine balle. il mais...
3: n'y a aucune inspiration, par exemple, de ce que vous avez vécu euh, lors de vos dernières années euh, dans votre vie ou bien avec, euh, que vous connaissez le titre auparavant C'est juste, euh, ça a été plutôt improvisé par votre,
2: euh, ouais, votre camarade c'est ça. En fait, c'était euh, l'inspiration moi ma vision de Noël qui n'est pas forcément, enfin je pense qu'on est plusieurs à partager cette vision que oui. je peux avoir, qui n'est pas forcément un truc tout pimpant et tout ça, mm -hmm. c'est aussi le dégueul dégueulis de consommation de, de surconsommation et tout ça et euh... Et j'adore les films de Noël qui sont complètement décalés et tout ça. Et il y, 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 y a toujours quand films, même des côtés des films assez de
1: genre un peu de un peu, genre voilà. un peu chelou. Et,
2: euh, et du coup, ça a été ça mon inspiration de moi, c'est quoi, comment je vois Noël. Et en fait, je vois pas forcément ça du, de l'œil le plus sympa. Après, je suis papa depuis pas très longtemps, j'ai une petite fille. Ah, elle a les, les paillettes dans les finalement, yeux. Finalement, le Père Noël existe des fois. Mais c'est assez marrant parce que du coup, tu te retrouves à passer au centre commercial et faire la photo avec mm -hmm. le Père Noël. Tu vois que le mec, il pue l'alcool et tout ça. <rire> enfin, elle, veut pas, elle veut pas rentrer dans cette
1: total voilà. Non mais en plus, là je rebondis là-dessus, je me dis mais je pense qu'effectivement il y a toute une littérature, il y a toute une culture sur une représentation de Noël un peu plus, j'allais dire un peu plus
2: cynique. Ouais, effectivement,
1: bah, d'après ce, bah, effectivement il y a plein de films, il y a, je pense qu'il y a plein de musique, il y a une littérature, il y a, il y a plein de choses là-dessus ouais. sur le, le, le vrai Noël entre guillemets.
2: Ouais, ouais,
1: ouais c'est ça. Apollo noir. Ouais. Donc là, on disait ta vision de Noël, elle est assez, assez sombre. Apollo noir, euh, sombre, c'est très sombre tout ça.
2: Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt glauque, quoi. J'aime bien... Euh... Après, euh, ce que je dis toujours, c'est que ma musique, et je pense mon mmh. identité, et je pense comme beaucoup de gens, c'est aussi euh, des gros antagonismes, aussi entre un truc hyper dark et aussi mmh. il peut y avoir des choses très lumineuses. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment exacerber dans ma musique, qu'on puisse euh, avoir des moments un peu de paix à l'écoute, mmh mais que derrière après je coupe des têtes et ça, ça me c'est un truc qui me plaît beaucoup et pareil dans les, les thèmes, alors je, je chante pas, hein, sur, pour le moment je chante pas dans, sur ma musique mais il euh, y a des chansons vraiment qui sont des chansons romantiques quoi, dans, sur mon premier album et à côté de ça il y a des chansons qui sont inspirées par des choses beaucoup moins romantiques et, et moins marrantes et ça c'est très important je trouve pour moi qu'il y, euh, qu y ait des différences quoi.
1: Euh, Peut-être une, euh, une ou deux petites questions pour
3: terminer. Fais ça, non avais... Oui, pour terminer. Euh, donc vous dites vous avez cette oxy cet oxymore entre les choses posi positives, entre guillemets, et les choses un peu plus glauques on, on le ressent dans chacun des titres de votre Extended Play ou de votre, de votre premier album ou même de ouais. votre ouais. pseudonyme. Euh, vous parliez de ces événements, vous pourriez nous en parler rapidement
2: Les événements de, qui m'ont poussé à faire le premier album Voilà, c'est ça. Alors, ouais, ouais c'est tout un truc que j'avais commencé... Euh, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu ces, ces fameux attentats que tout le monde a, a, a malheureusement vécu de près ou de loin à Paris en novembre 2015. Et, euh, et mon épouse, qui n'était pas sortie depuis euh, pas mal de temps, qui avait eu des soucis de santé, était sortie ce soir-là et dans le quartier. Bon, elle a eu de la chance, elle n'était pas euh, au Bataclan, mais elle était vraiment juste à côté. Et moi, j'étais chez moi en train de regarder Alien 1, le gros euh, cliché <rire> merde <de> <rire> pour la millième fois. Et, euh, et puis là, je, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, euh, des tas de notifications et puis euh, je commence à regarder les, les nouvelles et puis me dis Ok, c'est la cata » et tout ça. Du coup, je, je l'appelle, me dit euh, « On sait pas où aller, on sait pas ce qui se passe » et tout ça. Donc euh, moi, je suis les trucs à distance. Je leur dis ben « Là, apparemment, ça bouge dans tous les sens et tout ça. Il faut que vous trouviez un endroit pour vous cacher. » quoi Et donc, euh, elle est rentrée euh, dans la nuit à 5 h du matin avec un ami avec qui elle était. Et euh, on est resté enfermé pendant trois jours, mais je pense comme tous les, les gens qui étaient là à ce moment-là. Et du coup, c'était euh, hyper violent à vivre. On venait d'être parents. Notre fille avait euh, à peine un an à ce, à ce moment-là. Et le lendemain matin, j'ai composé le titre Paris, en une heure, top chrono. Et c'est une agitation d'émotion euh, plutôt qui a, qui a aidé à accélérer euh, cette écriture Ouais, j'étais assez perturbé dans, entre le truc euh, de la violence de se rattacher aussi à ses proches, de donner de l'amour, des choses assez simples et véritables. Et, et c'est ça qui m'a conduit. Et puis du coup, l'album est sorti dans les deux semaines qui ont suivi où j'ai vraiment tout enchaîné hyper vite. En
1: tout okay, merci à nord Juste quand même pour, pour terminer, euh, les prochaines dates, euh, l'avenir.
2: L'avenir. <rire> euh, radieux. <rire> les, 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 les prochaines dates quoi. à venir alors là je joue euh, demain à Clermont-Ferrand mm -hmm. dans ma ville natale à la coopérative de mai euh, samedi soir à Bordeaux au mmh. Rock School Bar Bay, je crois qu'on dit comme ça. Et après, je joue la semaine prochaine au Mama Festival à Paris, à la Boule Noire. Après, j'ai d'autres dates à venir, mais qui, qui s'afficheront petit à petit. Et puis là, je, comme je vous disais, je suis en train de finaliser mon deuxième album qui devrait sortir courant 2019. Et aujourd'hui, j'ai sorti un titre inédit qui dure 22 minutes, qui est assez compliqué. Donc, je vous souhaite bon courage. Si vous vous lancez d'ailleurs, je vends des cassettes ah. de ce titre. Donc, encore pour simplifier l'écoute. J'espère,
1: <rire> j'espère des nouveaux clips aussi. Ouais, euh, il va y avoir des trucs. Avec comme... un univers graphique très particulier et j'invite les auditeurs d'ailleurs à aller voir ça
4: Most of the photos in the museum are JPEGs, but are set with a really, really low compression ratio. That means that they generally look really good. But it also means that they're huge. I've had to crank up the compression on the largest and most frequently hit photos. Hopefully, they still look pretty good. December 5th, 2001 The museum has moved to a new host. Hopefully, everything has been moved over correctly and should work fine. You shouldn't notice any real differences. The pages should pop up a little quicker. And they shouldn't go down just because my work is upgrading something or other.
5: Apollo
0: noir en musique distorsion ambiante, tel qu'il le marque lui-même sur son son Claude et justement extrait de son obsolète computer museum, dont Rémi nous parlait à l'instant, ce long morceau d'une vingtaine de minutes en extrait seulement ici. On reprend le fil de la discussion dans ce starting block consacré au tremplin printemps de Bourges-les-Inouïs, avec le versant plutôt rock, Theo Lawrence and the Art. Soul, blues, rock and roll, folk, pourquoi pas hip-hop et country music dans l'univers musical de Théo Lawrence, un gars du Val-de-Marne de Gentilly, interviewé par Campus Dijon à la vapeur, toujours conditions live, toujours dans le couloir, l'ambiance tout autour, avec Martin Fessal et Aurélien.
6: Et il vient de s'installer avec nous autour de la table sous le théo de Théo Laurence, Andy Art. Bonjour Théo Salut Alors, première question évidemment, c'est un peu le passage obligé quand on sort d'un concert. Comment ça s'est passé pour toi sur cette scène de la vapeur, pour cette tournée des Inouïs en avant-dernier groupe de la
5: soirée Ça s'est très bien passé, C'est mon concert préféré pour l'instant de la tournée.
6: Ah, ah. On va préciser à l'attention des auditeurs, vous l'avez peut-être entendu parce qu'on retransmettait le concert, il y a un morceau que vous avez joué pour la première fois en groupe et comme mmh. tu le disais au micro, il y a même le groupe qui a un peu découvert ce morceau ouais. c'est la première fois qu'il l'entendait en live hein.
5: Bah, C'est le plus vieux morceau du groupe, je crois, on le jouait même avant d'être euh, un groupe euh, avant qu'on soit 5 et euh, bizarrement on l'avait jamais joué en live alors que c'est un de nos préférés et il est sur l'album, il y avait pas mal de gens qui nous le demandaient et tout ça à la fin des concerts donc on s'y est mis aujourd'hui pour la première fois après après trois ans, et, euh, et c'est pas trop tôt parce ouais. que c'est vraiment un morceau que j'aime bien.
6: Et ça va, il est passé selon toi, le, le groupe Ah, il est passé, complètement il est a... terre.
5: C'était sur, sur des œufs un peu, mais <rire> demain ça sera, demain, ça sera, sera plus costaud, j'espère.
6: Curieusement, votre, votre musique m'avait fait penser à un truc qui est hyper actuel, qui est le dernier album. Alors je peux me planter The Arctic Monkeys, Tranquility Based Hotel, qui ce côté un peu classe, clavier, euh, gomina, tranquille, etc. Est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce que je me plante complètement
5: bah, j'ai jamais été un vrai fan d'Article Monkeys. Après, après, je connais pas vraiment, tu vois.
6: Ah, le dernier Non, mais. mais non, le dernier, je
5: l'ai écouté dans le van parce que Steve, le, le, le sondier et régisseur du groupe, l'écoutait la dernière fois. Et j'ai vraiment bien aimé. Et je me suis dit, mais c'est quoi Je ne reconnaissais pas Article Monkeys en fait parce que c'est tellement différent. Et c'est probablement le meilleur truc d'Article Monkeys que j'ai jamais entendu. Euh... Après c'est mes goûts hein. peut-être. Oui, c'est pas ce que les gens euh, euh, le euh, euh, viennent chercher base, voilà.
6: Il va dire euh, non. Euh, c'est
5: mou, je sais pas, c'est pas. C'est autre chose. Bah, c'est très différent quoi. Mais ils sont vieux maintenant, il
6: faut qu'ils il qu se calment Bon oh bah si t'acceptes la comparaison ça va, je me plante pas complètement Et j'ai fait ça sur des Non j'ai trouve groupes. ça super
5: bien
1: Mais il y a, il y a ce qu'on qu disait tout à l'heure avec Martin C'est qu'il y a un côté un peu classieux Dans, dans votre manière d'interpréter les, les titres Et dans, dans vos musiques euh, et Moi j'ai retrouvé Parce que moi je, je suis plus fan de, de, de choses Comme la motarne Ou, ou de, de soul, de rhythm and blues euh, il, y a, il, y a, il y a ça un petit peu il y, y a ce, ce rythme and blues à l'ancienne, avec ce, ce clavier sur scène, enfin, ce, ce petit orgue sur scène. Il y, y a ce côté-là
5: ouais mais euh, bah j'imagine, parce qu'on écoute pas mal de ça aussi. Mm -hmm. Mais euh, le truc euh, classieux que tu dis, mm
7: -hmm.
5: euh, pour être honnête, c'est pas, pas volontaire dans le sens où...
6: Euh, vous ne dites pas, on va être classe. Non, non, non. <rire>
5: voilà, on se dit pas, on va faire de la musique euh, pépère. Euh, non, mais il y a un classe, côté, ça marche, tu
1: vois. Il y a ce côté-là.
5: Je euh. t'avoue, le projet, c'est que ça soit de moins en moins classe dans l'idée. Que ça soit de plus en plus... Euh, bah lâcher tu vois parce que au final ce que j'écoute chez moi c'est pas si sophistiqué que ça mais euh, quand tu fais de sophistiqué en général c'est que tu veux bien faire et mm -hmm. euh, mieux c'est moins prise. tu veux bien faire plus mm -hmm. c'est moins c'est peut-être classe tu vois mais mm -hmm. plus c'est euh, direct et, euh, et euh, comment dire essentiel tu vois
1: mais c'est pas un gros mot hein, quand je dis classe hein. non non, même, non je sais c'est très bien hein, ouais.
5: j'écoute des trucs <rire> un peu comme ça aussi tu vois j'aime même parler de cacarac ou des mais, euh, mais c'est pas, pas volontaire de faire un truc sophistiqué dans le sens où j'aimerais bien que ça le soit de moins en moins
6: plus c'est quoi c'est la spontanéité que tu cherches un, un truc ouais. un peu brut de pomme un...
5: j'ai l'impression que plus, plus on fait de musique moins on met d'accord dans nos chansons moins on fait d'arrangements complexes plus on va chercher des mélodies qui sont simples et directes et moins sophistiquées
6: le fameux less is more c'est le voilà.
5: truc euh... après il y a des gens qui le font tellement bien je disais Bernard Bakara c'est un de mes compositeurs préférés il, il a écrit genre 50 de mes chansons préférées et... mais c'est pas nécessairement ce que, ce que j'ai envie de faire personnellement quand j'écris des morceaux et je, je cherche plutôt cette euh, simplicité à long terme
3: ça, là. Alors, moi, j'ai une question qui porte, contrairement à mes deux camarades, un petit peu plus sur le contenu et sur les paroles de vos chansons. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé euh, aussi bien ce soir à l'écoute ou quand j'ai travaillé euh, sur, sur vos, vos titres. Toutes vos paroles sont en anglais, alors qu'il me semble que vous êtes euh, franco-canadien. Et cette volonté vient d'où de mettre vos, tout, tout, toutes vos paroles dans cette langue
5: Bah, c'est encore une fois pas vraiment une volonté, en sens où je me pas, j'ai pas décidé de chanter en anglais parce que. Bah ça fait depuis que je, pas, je suis en sixième que j'écris des morceaux en anglais parce que à l'époque c'était ce que j'écoutais des trucs en anglais donc ça ne m'a jamais passé par la tête d'écrire en français parce que j'ai pas de culture francophone en termes de musique et vu que je voulais faire ce que j'aimais bah c'était spontané d'écrire en anglais et depuis lors j'ai toujours fait comme ça et c'est ça qui me fait plaisir quoi, de chanter en anglais je laisse, je laisse le français à des gens qui le font Bien, parce que je sais qu'il y en a qui font bien.
6: Pour parler un petit peu d'écriture, ou en tout cas d'écriture, de composition dans le groupe Théo Lawrence and the Arts, est-ce que tu conçois ça comme un espèce de projet solo avec un backing band ou est-ce que vous composez vraiment à 6, c'est ça
5: 5, euh, je me plante. Je, On je est 5 dans base, le groupe. Batterie,
6: euh, ouais. clavier, et toi, 5, ouais.
5: Non, c'est un, un vrai groupe dans le fonctionnement de tous les jours, parce que euh, bah j'écris des morceaux. Je le ramène au groupe, et après il y a vraiment une phase où on les, on, les, on les arrange, et en général ça peut prendre une forme très différente de la chanson euh, à poil guitare-voix. Et euh, voilà, je rapporte une, une base, et ça n'a pas vraiment de style prédéfini, c'est juste une chanson. Ça pourrait être, euh, alors on pourrait y mettre de la country, de la soul, du gospel je sais pas quoi, et les arrangements, on essaie de, de, de lui donner vie à la chanson. Et ça, pas, enfin ça je ne le fais pas tout seul, clairement, tout le tout monde, tout monde dans le groupe le fait. Euh, Est-ce que donc cette voilà comment histoire de,
6: de, de mélange, j'avais parlé presque d'alchimie, c'est ça que traduit le titre Homemade Lemonade, qui est le titre de, de votre premier album, du coup Oui, c'est
5: ça. c'est ça Oh, paf. Ouais, ouais,
6: as plein as tout le <rire> Alors là, on est en train de citer des, des noms, des sonorités qui relèvent un petit peu, euh, comment dire, d'artistes qu'on a qu bien vécu, hein, oui, Jimmy oui, oui, la Franklin, oui. de la motone, etc. Comment est-ce qu'on peut cultiver ces références et faire de la musique qui est finalement actuelle Est-ce que euh, j'imagine que la, méo, la, la musique de Theo Lorenz-Diart the n'est pas tout le temps en train de regarder dans le rétro de ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a 40 ans
5: ben, euh, Pas tout le temps, mais c'est un peu un, un grand combat. Oui. Dans le sens où, euh, bah, vu que j'aime beaucoup la musique et je suis très euh, euh, en admiration devant plein d'artistes toujours envie de faire des trucs à la... Enfin, depuis que je suis petit, euh, Dans le style d'un tel. D'un tel, C'est toujours un peu schizo à changer de, de héros toutes les deux secondes, à dire... Et du coup, tu sais pas trop ce que tu vas faire au final, parce que t'es là, mais j'adore ça, et puis j'adore ça, et puis j'adore ça. Et c'est qu'avec euh, le temps, j'ai l'impression que euh, t'arrives... Euh, tu trouves une manière de tout euh, synthétiser. Je dirais pas du tout qu'on qu y arrive pour l'instant. Premier album, justement, je trouve qu'il... Si je peux être honnête... Qui qu témoigne un petit peu de cette... Euh, de cette hésitation parce qu'il y a plusieurs on aborde plein de styles en même temps et euh, c'est pas, pas fait exprès non plus c'est à dire que euh, on retrouve des trucs très différents comme s'il y avait parfois plusieurs groupes et euh, le but de notre deuxième album qu'on est en train de faire là c'est de c'est de de, de de faire une seule chose, mais bien.
6: De faire de la musique à la Théo Laurent
5: voilà, ouais,
1: Vous n'êtes pas parti d'un postulat de départ. Venez, on fait du punk, les mecs. Venez, on fait du rock, non. les mecs. C'est pas ça. Non. C'est euh, justement. Être trop, trop On est, on est dans. Temps. Voilà, on est dans, le, dans la. On continue voilà, la musique populaire. On s'imprègne de la mmh. musique populaire.
5: Ça, ça. Et puis, pour pour euh, macérer, quoi. Ça prend mmh. du temps. J'ai l'impression que c'est que maintenant, tout. Là, genre, genre, les derniers morceaux qu'on écrit. Où. Euh, où j'ai l'impression que ça rassemble vraiment en même temps tout ce que j'aime et c'est pas euh, un morceau qui fait ça un autre qui fait ça et ça c'est tout neuf alors j'espère que j'ai l'impression que c'est vraiment différent avant
1: l'identité le secret comme ça aussi, voilà
5: hein. c'est des nouveaux morceaux qu'on joue un peu sur scène on en a joué deux ce soir donc je suis vraiment content mais euh, le, le prochain album sera sera plus comme ça j'imagine en parlant du prochain album est-ce qu'on peut
6: d'ores et déjà annoncer quelque chose euh, sur ce qui serait le successeur de homemade lemonade
5: ou est-ce euh, ben... que c'est encore confidentiel dans les tiroirs c'est confidentiel même pour moi parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira mais, mais euh, on est enfin, en train de l'enregistrer justement on a arrêté de l'enregistrer pour, pour faire cette tournée et lundi prochain on recommence et euh, on a une vingtaine de morceaux et on va en, on va en choisir justement on va choisir les, les 11 ou 12 qui, qui vont marcher le mieux ensemble et qui sonneront le plus comme un groupe pas les 12 meilleurs en fait on va essayer de choisir les 12 qui fonctionnent le mieux ensemble comme un album parce que tout ce qu'on aime c'est les c'est les albums qui s'écoutent euh, du début à la fin et pas genre une collection de chansons qui ont rien à voir ensemble. vous n'allez pas faire un greatest hits dès le non, début. Non, voilà, ah. c'est ça. On n'est pas, <rire> c'est ça exactement. Donc euh, je ne sais pas quand que ça va sortir, mais 2019, je pense. Euh, J'imagine fin 2019, septembre.
6: Et ben, en tout cas, on sera attentif à ça. Merci beaucoup, Théo, de voir Merci, à vous.
5: merci beaucoup. On okay, va vous jouer un nouveau morceau. Enfin, c'est un très vieux morceau en fait. Mais on l'a pas joué depuis très longtemps. Je crois qu'on l'a jamais joué sur scène en fait. Donc c'est ce soir à Dijon pour la première fois. Okay, il s'appelle Count Me In Tomorrow. Et euh, il est sur l'album. Le, le seul album qu'on ait jamais sorti qui s'appelle Homemade Lemonade. Quelqu'un a l'album ou pas Quelqu'un l'a écouté mm. Du coup vous avez peut-être déjà entendu Count Me In Tomorrow Des gens dans le groupe l'ont jamais entendu. Okay. A brother
7: of mine has a troubled mind but he would not say what's wrong Tell me what's the thing that you hide in your eyes and underneath your tongue There's some kind of spine that is wrong in your soul I wanna listen to you when you're sick and low and you can't Count me in tomorrow This dear friend of mine Is one of a kind He shines a light so pure I don't think he knows Just how much I love him I don't know what he's aching for My shoulders are there for you to lean on, man. I wanna soothe the damn pain when you're sick and low And you can count me in tomorrow If the smile that he wears doesn't seem so simple The beauty in him sure is true the joy in this tear ain't that joyful sometimes i just cannot let you be there I'm backing you up I'll fix you something to eat When you're sick and low And you can count me in Tomorrow Be my And you can count me in Tomorrow
0: Théo Lawrence, un instant en live pour terminer ce Starting Block concert des Inouïs Printemps de Bourges à la vapeur de Dijon. Vous avez pu entendre deux des trois groupes de passage pour cette tournée, Apollo Noir et Théo Lawrence and the Art. Notez, notez qu'il y avait aussi l'ordre du périph. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Starting Block par une autre radio que Dijon pour une autre émission qualité <truits>